0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Muy buenos días, les invito a estar de pie para la lectura de la Palabra de Dios. El pasaje de esta mañana se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 18. Así dice la palabra del Señor. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Por demás, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica, Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo, recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio, a Tíquico lo mandé a Éfeso, cuando vengas trae la capa que dejé en Troas en casa de Carpo, trae también los libros, especialmente los pergaminos, Alejandro el Herrero me ha hecho mucho daño, el Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de Él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la palabra del Señor. Pueden sentarse.
1: Mi nombre es José Elías Carlo. Eh, el año pasado el pastor Yamil y los ancianos de la travesía me hicieron una invitación para salir a plantar una iglesia en el 2022 con un grupo de hermanos. Nosotros oramos, lo pusimos en las manos del Señor y aceptamos la invitación. Y la plantación va a comenzar en tres meses, en el mes de septiembre. Y así como la travesía es una iglesia que planta iglesias, estamos estudiando en estos meses una, 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 carta, una carta que escribió un judío, unas cartas, un judío del primer siglo que se dedicaba a... Eh, que se dedicaba a plantar iglesias, y su nombre es Pablo, el apóstol Pablo. Y este pasaje que vamos a estudiar hoy, eh, los académicos que estudian al apóstol Pablo, entienden que si no es su última carta, podría ser su penúltima carta, de todas las cartas que escribió a las iglesias que, que plantaba. Y esta segunda eh, carta que Pablo le escribe a Timoteo, se entiende por la tradición que Pablo la escribe en su segundo arresto, en su último arresto domiciliario, antes de ser martirizado en Roma. Así que podríamos decir que son casi las últimas palabras de Pablo, después de años de ministerio. Y estos versículos son significativos para nosotros porque nos demuestran qué es lo que significa acabar bien en la vida, qué cosas son importantes no importando cómo acabemos nuestra vida, para decir, acabamos bien, esto estuvo bien. Y Pablo nos habla aquí de cuatro cosas que son importantes en entender. Eh, la primera es que la vida es una batalla. La segunda, la muerte no es más que una travesía. La tercera, la historia ya ha sido escrita. Y la cuarta, solo Cristo basta solo Cristo ha. Y los primeros versículos, los versículos 7 y 8 son súper conocidos. Pablo dice, "Es el tiempo de mi partida, el tiempo ha llegado y yo sé que he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día." Y lo primero que Pablo hace es hablar de la Biblia, de la vida, como una batalla. Él dice, he peleado la buena batalla. Y cuando nosotros escuchamos hablar de la vida como una batalla, decimos, pues claro, amén, claro que sí. La vida es dura, la vida es difícil, eh, la criminalidad, el precio de la gasolina, claro que la vida es una batalla. Pero yo quiero que veamos que Pablo está hablando de algo mucho más específico, de algo mucho más particular aquí. Primero porque la batalla de la que habla es de algo en lo que tú eliges deliberadamente participar. La palabra en griego es agón, de donde viene la palabra agonía. Y esta palabra se usaba en el primer siglo para describir no solo una batalla de milicia, sino una batalla en un sentido atlético. Como si habláramos de un tipo de boxeo, como de UFC, de lucha libre. Es como que alguien, alguien está diciendo, he peleado un buen partido, hemos jugado bien, eh, eh, hicimos bien la pelea, hemos dado la pelea. Es eso, es una batalla que no todo el mundo pelea. Es algo que quizás en tu círculo tú solamente haces, y tú eliges voluntariamente llevar a cabo. Yo recuerdo, hace un tiempo yo le estaba explicando a un amigo sobre cómo eh, en el seminario en el que yo estudié y en, y en nuestra denominación, tenemos amigos eh, cristianos que eh, admiten vivir teniendo atracción hacia personas en su mismo sexo, de su mismo sexo. Y en obediencia a Cristo han decidido vivir vidas célibes y no casarse. Y, y este amigo con quien yo estaba hablando y le estaba explicando esto me decía, pero ¿no sería mucho más sencillo creer que a Dios no le importa con quién tú te acuestes y con quién te cases y ya? Y yo le decía, sí, ¿no? definitivamente sería mucho más sencillo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Que ser cristiano es elegir deliberadamente algo que no es tan sencillo que la demás gente en el mundo no hace, que con una lucha con la que la demás gente no suele batallar. Ser cristiano es aprender a vivir, en cierta medida, como un atleta. Y cuando tú vives como un atleta, tú vives batallando con cosas que la demás gente no batalla. Tú no comes como el resto de la gente come, porque tú eres un atleta. Tú organizas tu tiempo de manera distinta al resto de la gente, porque tú eres un atleta. Cuando tú estás entrenando, tú no te puedes vivir obedeciendo tus impulsos. Tú no puedes estarte comiendo cualquier cosa. Tú no puedes estar yendo a cualquier fiesta porque tienes que estar en la cama quizás a las 10 de la noche. Un atleta se está negando constantemente a sus impulsos. Y esa es la batalla. Pablo habla de esto en 1 Corintios 9 cuando también ahí describe el cristiano como un atleta y él habla sobre el dominio propio. Y en este pasaje de 1 de Corintios 9, cuando Pablo habla de lo que es una cualidad esencial de un atleta, él dice, una cualidad esencial es el dominio propio. La palabra literal que Pablo usa en griego es ego egocracia, que significa control del ego, primero que nada. Y lo que Pablo está diciendo es algo profundo, porque está diciendo que la vida cristiana es batallar contra tu ego. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Yo estaba leyendo de Martín Lutero en un comentario sobre Romanos, que él dice, debido a nuestro pecado original, eh, a ver si está aquí... Ok, sí, aquí. Él dice, debido a nuestro pecado original, nuestra naturaleza está tan profundamente curvada sobre sí misma. Y la imagen es esta, piensen en esto, es como que mi naturaleza está mirándome a mí. Estoy buscando complacerme a mí. Estoy, está tan curvada sobre sí misma que es incapaz de percibir la manera perversa y torcida en que ella busca todas las cosas. Inclusive a Dios para complacerse a sí misma. Y eso es a lo que Pablo se refiere cuando habla de batallar contra mi ego. De que nuestro ego es enfermizo. De que vivimos volcados sobre nuestro egoísmo. De que vivimos relacionándonos con los demás en busca de cómo las personas y sus recursos pueden servir a mis intereses, pueden servir a mis recursos, en, un lugar, en lugar de cómo podemos usar nuestros recursos para servir a otros. A mí me gusta mucho eh, C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia, tiene un libro que se llama El Grande Divorcio, en el que, entre otras cosas, hace una descripción interesantísima del de infierno. Y algo interesante que hace C.S. Lewis es que él, él dice, él no... Él, obviamente, todas las categorías bíblicas de hablar de que, pues sí, es un lugar donde, 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 hay, 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 donde Dios no está, donde hay fuego, donde todas estas cosas, ¿verdad? Pero él lo que dice es, el infierno no es solamente un lugar donde tú llegas. Tú vives vi, eh, ya haciendo un infierno con tu vida. Es algo gradual. Es algo gradual de nuestro ego. Nuestro ego está tornado sobre sí mismo. Y cuando llegamos al infierno ya es como que este es el lugar para gente que conduce su vida de esta manera. Él, miren, miren cómo lo explica. Él dice, el infierno comienza con un estado de ánimo quejumbroso. Siempre quejándose, siempre culpando a los demás. Aunque no seas consumido por este estado de ánimo, incluso puedes darte cuenta de ese estado de ánimo en ti mismo. Y desear poder parar, pero puede llegar un día en que ya tú no puedes parar. Ya tú dices, así es que yo soy. Y en ese punto no queda nada de ti que pueda criticar ese estado de ánimo o incluso disfrutarlo. Solo existe un gruñido que sigue y sigue constantemente en ti como una máquina. En cada uno de nosotros va creciendo algo. Va creciendo algo que se convierte en un infierno, a menos que se corte de raíz. Es la misma imagen de lo que dice Martín Lutero. Nuestro ego está tornado en nosotros mismos. Así que la batalla, en, la batalla del cristiano, en cierta medida, es velar por nuestra alma. Velar porque hay, una, hay, una, hay algo en nuestra alma que está atrofiado. Yo recuerdo un tiempo, yo traté de entrenar con un hermano de aquí y él me decía, es que tú tienes una curvatura en la espalda y cada vez te vas a seguir curvando más y si tú no bregas con tu postura vas a acabar de viejito así, y es eso, es eso, es eso, a nivel de nuestra alma. Yo quiero que veamos que esa es la batalla de la vida cristiana de la que habla Pablo, de que si es cierto que tenemos alma y si es cierto que vivimos para siempre, lo que realmente va a importar a la larga va a ser la batalla en nuestra alma, la batalla contra mi ego. ¿Cuánto dejamos que nuestra alma y nuestra identidad no esté volcada en servirse a ella misma, sino en obedecer a Dios? De eso es lo que Pablo está hablando. Lo segundo que es bueno ver en las palabras de Pablo es la manera que él describe la muerte. Pablo describe a la muerte como una travesía. Él dice en el versículo 6 yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Una traducción literal del griego sería, yo ya estoy listo para ser derramado. Y luego dice, y el tiempo de mi partida ha llegado. Y la palabra partida en griego es la palabra desatar. Y es esta imagen de un bote que está atado en un puerto y lo desatan para zarpar. Y yo creo que es, es genial esta manera de hablar de la muerte como desatar un bote que va a zarpar. Porque es como diciendo, la muerte es una partida. Las partidas son naturalmente tristes. También es una travesía emocionante. Pero es una partida también. Yo recuerdo cuando... Viviana y yo éramos novios, eh, ella aceptó, justo yo estaba empezando a salir con ella, y ella ya había hecho un contrato para hacer un Clinical Fellowship en, en Maryland. Así que nosotros, nuestro noviazgo, la pasamos un año y medio long distance. Eh, nos veíamos cada tres, cuatro meses. Y yo les puedo decir que ninguna despedida fue una despedida feliz. Yo sabía que ella estaba haciendo algo muy bueno, yo sabía que yo estaba feliz por ella pero ninguna despedida fue buena. Entonces, curiosamente, nosotros vemos a muchas veces la muerte como que no, 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 Esto es, eh, la despe es una despedida, pero estamos felices. Dicen, M -m, las despedidas son malas. Y, y yo lo que yo miro es que Pablo admite eso al hablar de la muerte de esta manera, de un zarpar. Es lo que vemos en 1 Tesalonicenses 4, cuando Pablo le habla a la gente que ha perdido seres queridos y prácticamente les dice... Es normal que nos entristezcamos por la muerte. La muerte no debería ser una fiesta. Entristezcanse, pero no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Vemos el equilibrio. Cuando Jesús llega frente a la tumba de Lázaro, no le dice a la gente que, mira, hey, hey, no lloren, no lloren, no lloren, yo, yo lo voy a resucitar. María va donde él y le dice, maestro, es que si tú hubieras estado aquí, no, se hubiera muerto. Y la respuesta de Jesús es tan sorprendente, porque dice el Evangelio de Juan que Jesús se echa a llorar. Ya, se echó a llorar. Y luego dice que se acerca a la tumba profundamente conmovido. Es interesante porque algunos interpretan que este profundamente conmovido es como decir que estaba consternado y lleno de ira. Y aunque podría ser difícil entender por qué Jesús actúa así ante la muerte para luego resucitar a Lázaro, yo creo que nos enseña que una postura cristiana frente a la muerte es no negar la tristeza que es normal de la, de la separación. No negar que, que, que es apropiado entristecernos ante la partida y sentir que las cosas no son como deberían ser. Porque como enseña Pablo a los Tesalonicenses, entriste, no entristeciéndonos como los que no tienen esperanza. Porque si hemos creído en el Evangelio, sabemos que Jesús venció a la muerte con su resurrección. Y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y su resurrección es la primicia de la resurrección final de nosotros. Así que el barco que zarpa solo está emprendiendo una travesía. Porque la muerte no tiene la última palabra. Porque el final de la historia ya está escrito. Hay un lugar. Y lo que yo quiero que veamos es que esta confianza de Pablo en la victoria, la obtenida por Cristo sobre la muerte, no solo lo sostiene en un funeral, sino que lo sostiene en su vida práctica. Lo sostiene en el ahora, lo sostiene en el en que me levanto por la mañana ahora, en cómo miro todo lo que está pasando. Se convierte en su sustento ante las tribulaciones que está pasando. Pablo dice en el versículo 16, en mi primera defensa, nadie me respaldó sino que todos me abandonaron. Y cuando habla de una defensa, Pablo se refiere a una audiencia frente a un tribunal romano. Y él está ahora en prisión y está siendo juzgado, así que fue a una audiencia del tribunal y tuvo que defenderse. Y él dice en el versículo 17 que fui librado de la boca del león. Y concluye, el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. Y si leemos esto superficialmente, fuera del contexto, parecería que Pablo está diciendo, no importando lo que tramen contra mí todos estos romanos perversos, a mí nunca me va a pasar nada malo, nunca me van a ejecutar, nunca me van a matar. Pero no. O sea, el contexto precisamente en todo el pasaje es que Él se está despidiendo. Es que él está diciendo, mira, yo estoy listo para que me liquiden. Está diciendo, yo sé que me van a matar. Yo estoy a punto de ser derramado. El tiempo de mi partida llegó. Pero ¿saben de qué yo estoy seguro? El Señor me liberará de todo mal. Y me va a preservar para su reino. A veces me va a liberar del mal, como el naufragio que tuvo antes. A veces me va a librar del mal liberándome del sufrimiento, pero otras veces me va a librar del mal permitiendo el sufrimiento. Y en ese sentido, cuando Pablo dice que el Señor lo librará de todo mal, parecería que no estar pensando en si está preso o no está preso, o si lo matan o no lo matan, sino que la única enfermedad que realmente puede matarlo, es el pecado. Que la única culpa que realmente puede condenarlo ante un tribunal es su pecado. Y Jesús venció a la enfermedad del pecado y tomó sobre sí la culpa del pecado. Así que Pablo está diciendo, a veces Dios me va a rescatar de la muerte, pero también es posible que me rescate a través de las tribulaciones y a través de la muerte es lo que está diciendo en Romanos 8 lean Romanos 8 cuando dice a los que aman a Dios todas las cosas no importando lo que sea les ayudan a bien porque a los que antes conoció también los predestinó y los llamó y los justificó y los glorificó y luego sigue diciendo ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿quién los va a condenar? ¿Qué tribunal romano va a hacer algo contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que pueda crear el hombre, nos podrá separar del amor de Dios. Pablo está diciendo, el final de la historia ya ha sido escrito. No importando lo que pase, el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. Y yo creo que veamos que lo que Pablo nos está contando aquí no es solo una visión optimista de la muerte, sino que es una visión optimista de la vida. Es entender nuestra vida como parte de una obra maestra. En esto se basa el gozo del Señor. En, en, en entender que pase lo que pase, sea bueno o malo, Dios lo está usando para nuestro bien, aunque nosotros no lo entendamos nunca. El Señor es bueno. Y es tan genial en la forma en que Pablo cree esto, que afecta de manera práctica a la manera en que él ama a la gente. La manera en que perdona a la gente. Él les dice en todos estos versos, desde el versículo 10 hasta el 15... Son, te dan unas interioridades. dice mira, aquel me dejó solo, el otro me hizo esto, guárdate de este otro, ten cuidado con esto, tráeme la capa también. les está diciendo cosas de, no sé, que no conocemos del todo. Les está hablando de gente, pero él les dice, miren, en mi primera defensa, la primera vez que yo fui al tribunal, ninguno de ustedes me, me respaldó. Todos me abandonaron. Y uno lee esto y uno dice, chisme aquí, ¿verdad? Y luego les dice, no les sea contado en cuenta. Porque Dios usó el dejarme solo para demostrarme que Él está a mi lado y que Él me da fuerza. Es como si Él les dijera, en serio, si creemos que todo esto es parte de la obra maestra de Dios, yo no tengo por qué guardarles rencor a ustedes. Yo no tengo que andar culpando a nadie. Yo puedo amarlos a ustedes con libertad, sin ningún deseo de venganza, ni de rencor, ni de enojo, porque desde el punto de vista de la eternidad, donde yo estoy viendo esto, un día desde el punto de vista de Dios vamos a descubrir que Dios tuvo tanto cuidado, que Dios tuvo tanto cuidado conmigo, que incluso el naufragio, estar preso dos veces, todo esto, en realidad incluso todo esto, lograron lo contrario de lo que pretendían. Todo. Pablo dice en el versículo 17, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y esto nos lleva al último punto, y es que Pablo nos está diciendo que al final solo Cristo basta solo Cristo hasta. Pablo era un judío, antes de venir a Cristo había dedicado años a estudiar la Biblia judía, el Antiguo Testamento. Y algo peculiar de la Biblia judía es que hay un alto concepto que se le da a la amistad. Proverbios 18 dice que hay amigo más unido que un hermano. Y cuando el Antiguo Testamento habla de la amistad, habla de dos marcas esenciales de un amigo. Primero, la primera es que un amigo sostiene. La segunda es que un amigo da fuerza, aconseja. Proverbios 10, 27 dice que fieles son las heridas del amigo, dulce es el consejo del amigo. Un amigo sostiene. También él dice, en Proverbios 27 dice, el hierro se afila con el hierro y un amigo agusa a su amigo. Es decir, un amigo hace que un amigo sea más fuerte. Está ahí, hace que el amigo sea más fuerte. Y cuando Pablo habla de Jesús, dice, el Señor fue eso para mí. Él dice, el Señor es Estuvo a mi lado, el Señor me dio fuerzas. El Señor estuvo a mi lado, el Señor me dio fuerzas. Todo el mundo me dejó. ¿Qué más yo necesito? Tengo el mejor amigo. Ese me dio fuerzas es una frase que generalmente se usaba para hablar de vendar heridas. Así que Pablo está diciendo, tú sabes qué es lo único que tú necesitas para terminar bien en la vida. Amistad con Jesús. No solo una... Creencia en la omnipresencia de Dios o la soberanía de Dios de manera eh, teológica, sino una experiencia real de amistad con Jesús. Experimentar el sentirlo a tu lado, como tu amigo, amándote tiernamente, dándote fuerzas. Y yo te quiero preguntar eso a ti hoy. ¿Has podido experimentar? a Jesús en tu vida de esta manera. Puedes decir que Él es tu amigo de esta manera. Yo te voy a decir cómo Pablo consiguió esto. Y esto está magistralmente demostrado en esta cena. Eso es lo que Pablo descubrió en Jesús, precisamente. Es esto, es el Evangelio demostrado aquí, lo que nos hace